0: Takže ahoj, Schlinger vás vítá. Ahoj.
1: Ahoj. Takže
0: teď jste jistě podle hlasů poznali, že jsme tady v plné sestavě. Je tady Karel a je tady Zlatina. Karel mi těsně předtím řekl, že musím aspoň jednou říct to jméno, takže ten vás vítal, tak už ho podruhé nebudu opakovat. Ano, můj oblíbenec. Takže vás vítáme u dalších asfaltérů, Asi nebudu říkat, plán čeká nás toho poměrně dost, co jsme si řekli, nebo jestli to všechno stihneme v těch 20 až 30 minutách, uvidíme. a Takže se do toho rovnou pustíme. Karel měl do neznáma, já bych asi začal touhle rubrikou, která vás velmi zajímá a stala se poměrně oblíbenou. Pro nás to bylo ze Zlatinou opravdu celkem do neznáma, přestože já teda musím říct, když už mám slovo, tak už ho předám, Ostatním, to jméno mi pořád něco říkal. No. A říkal jsem si, sakra tohle znám, to je dobrý, nic jsem zase podle našich pravidel, které jsme, jsme, jsme fakt jsme to nehledali, ale furt jsem si říkal, to jméno znám, to je prostě e, známý umělec, a až jsem se sám přece to On je to,
2: to já. Takže vážení přátelé, dnešní do neznáma je poslední deska Eulogitu Krista od Johna Connellyho. A je to deska, která zatím vyšla jenom na CD, ale podle informací, které jsem teda našel, vyšla na sklonku roku, by měla vít jako i na vinilu velmi záhy v letošním roce. Proto jsem mi teda jsem zařadil, zařadil jsem sem tu posledního desku. A já než vám o něm něco řeknu, tak vlastně je to taková, já říkám, je to... Je to vlastně velmi známý, velmi uznávaný umělec a zpěvák a je vlastně, já říkám, nezaslouženě, já ocituju jednoho YouTubeovýho, tam kom, jeden YouTubeový koment, který byl pod tohletou deskou a tam bylo napsáno, tohle je, je prostě obrovská superstar, která je nezaslouženě prostě žije 30, 40 let v zapomnění. No a teď mě teda řekněte, jak se vám tahle ta deska jako líbila, jo? Jako...
0: Tak. Začně,
1: tak ty se já, já,
0: já jsem desku poslouchal poměrně intenzivně, a dostával jsem se do ní. Od prvního poslechu úplně, protože jsem si ty poznamenal ty svoje prvotní pocity, tak jsem si říkal, Karel mě překvapil. Je to dobrý. Mně se to líbilo. Eh, druhý pocity začaly být takový, že vlastně tím, že, jak říká Karel, pravděpodobně to LPčko půjde až to, tak mně to připadalo, eh, protože je tady nějakých asi 620 nebo kolik skladeb. Eh, to jsou dvě CDčka, předpokládám. Ah, je to, je to no, jedno z toho cítit, že to je a teď nevím, jestli... Jako ne? Ale, jo, takhle, takže tam ale není... na mě
1: to pomalu působilo jako takový uh, soundtrack k filmu, že jo? To... No, no,
0: no, já jsem si dokonce myslel, že tam není třeba jedna deska nějakých starších věcí, ale asi ne, protože toho umělce neznám. Přestože to jméno mi bylo strašně známý, nic jsem uh, negooglil. Uh, a já jsem si tady rovnou vybral věci, že první dvě skladby uh, Ripcord, Ripcord, mě připadali takový... Um, Nevím, jednodušší, ale přesto mě to zaujalo. A pak mě to začalo zajímat čím dál tím víc. Dostali jsme se k skladbě číslo 4, Union Square West, a tam jsem vlastně poznával prvky zapy. Zapy ve svý době, kdy svým hlubokým hlasem vlastně deklamoval. Tady se přišlo až do uh, takové deklamace, už přestal zpěv, hudba byla poměrně v pozadí, to samý v Endy Incidentily. Uh, asi to špatně vyslovuju, ano, tady je úsměv. No. Ale uh, to, byly, to, to, to bylo na období této desky, uh, kde mm, jsem toho zapu 70. let velmi, velmi slyšel. Já tím chci říct, že celá ta deska pro mě je směsicí skladeb, kde si od opravdu zapovských věcí, popistů, pomaru i šanzonierů najde každý něco. A samozřejmě elektroniku, protože tam spousta té elektroniky, elektroniky je. No, my říkáme
2: John Connelly, Chris Connelly, ale teda, to, to je máme chyba, že. Chris jsem, Connelly, tak jsme se říkali, že to znamená nějak jako. No, no Chris ne, Chris... Chris Connelly. Chris Connelly, to ne, i, i, to ne, to ne, to to ne, Chris to
0: to a protože jsem takovej hnědopich a chodím do práce, nejezdím e, autem a, a prostě moje cesta do práce jsou sluchátka e, na, na to, tak jsem si i nějaký e, věci, ale to jsem samozřejmě nestačil doposlouchat celý, čili o tom člověku zase tak úplně ucelený obrázek nemám, ale jsou to věci celkem podobné. Nevím, co potom tomu řekne Karel, vlastně o té jeho kariéře já jsem z každý desky dal dvě věci a připadá mi to jako podobný, ale tady na té desce musím říct, že já bych si z toho udělal výcud svých zapovských věcí, rokovějších věcí, dvě elektroniky mě bavily, tam byly výborný nápady, čili ze 26 skladeb celkově bych tomu řekl, že to je velice, velice povedená povedená věc v rámci toho, co nám Karel kdy poslal.
1: <laughs> takhle no, jsem no, tě, ano, věc, tak, no, no. Já, já si myslím, že nás všechny tohleto oslovuje, protože jak ten samotný hlas, taky jako ty nálady jsou velmi blízké Hlas chvíle mi dost připomíná Bowieho, i když nemá ano. ten rozsah Bowieho, ano, ano, ale, ano, ano. ale je to, no. také postavený podobně a ta nálada tak je, dost jako často. My... <laughs> jako kdyby měl rýmu,
2: jako by byl nastydlej, permanentní nastydnutí, který nezapadá do těch aranží a tak jako je hlasitější, než by měl.
1: Asi tak. No, no, no. No, no, A pak jako ta nálada zase dost mi připomíná takové ty běžné nálady Nika, Nika Kejva. Takže myslím si, že to jsou tyhle ty uh, takový ten středobod kolem toho, co jakoby to spojuje a protože nás tyhle ty umělci, jako všechny nás oslovují, všechny tři, tak myslím, že na tom se shodneme, že i i ten Chris Conelli je pro nás všechny takový schudnejkřitelná, jako když se to, to nás to uslovuje. Jinak takhle, tím, že celkově ta nálada je od začátku až dokonce dost podobná, asi tohle je to, co mě začne potom unavovat. I když v té druhé části mi přijdou ty skladby jako více, jak to mám říct, až. Takové orchestrální, jako aniž by tam to bylo takové, ale ten způsob, ten skladatelský postup mi přijde takové, že mi to připadá eh, takový až do té klasické hudební V solové tvorbě,
2: tvorbě je on vlastně úplně jiný, než co dělal s kapelama, ve kterých mm. působil. Jo, a, a vlastně to popsala úplně, úplně jako trefně, a trefnějš než Pavel. Ale to <laughs> nečeká.
1: A takže. Eh, mě, mě to zaujalo, no. tak jako a rozhodně si myslím, od začátku dokonce, když jsem to poslouchala, tak jako ta první a druhá část mi přišlo trošku odlišné, ty jsou více takový písničkářská, mi přišla ta první část, ta druhá více taková, by orchestrální, i když tam jak, jako smyčce nejsou nebo něco takového, ale ten, ten způsob skládání. A pak, co na mě celou dobu to působilo, ty jsi říkal koncepčně, že je to deska, tak si ráda po, do tom něco víc poslechnu, ale na mě to celou dobu působilo, že to je dokonalý soundtrack nějakému filmu. Já jsem byl ano, schopný se představit ano. nějaký film k tomu.
2: Ano. E, já o té desce toho tolik nevím, protože tu desku jsem vlastně našel náhodou, já, když se koneli, ho řekněme sleduju od úplných začátku, od začátku 90. let a vždycky jsem si myslel, a je to můj největší životní omyl, protože já, když jsem začal psát do <laughs> jako deska, deskách a začal jsem recenzovat desky, tak jsem jemu předpovídal obrovskou kariéru. A ona ta kariéra vlastně obrovská a neuvěřitelná je, ale vlastně tenhle ten skocký, tušil, že z Edinburghu muzikant, vlastně nikdy nedosáh nějakého světového, jako komerčního věhlasu, jako boví, hmm. nicméně vlastně to je člověk, který patří k zakladatelům takového toho postpunkového industriálu přestěhoval se a dlouhodobě působil v Čikágu a byl nebni, nezaměnitelnou a klíčovou postavu čikákský scény. Spolupracoval s lidma, kteří působili v PIL, mm. v Public Image Limited a teď já řeknu jenom výčet kapel, ve kterých hrál a zpíval. Jo,
1: jenom jo, jako, skočím do toho, jako ty, ty, ten, tam ten past, post, postpunk, to jsem taky říct, ne, tam hodně a te, znám. A,
2: te, no, ty, a ty okamžitě no. poznáš, koho, koho se to motá, jo hrál a zpíval v des- na deskách kapela, Revolting Cocks, mm. PTP, Big Face, Ministry, yeah. KMFDM, Finitribe, Varsau, Damage Manual, Ketrin, Acid Horse. To jsou všechno kapely, který se motaj kolem Jurgens na Ministry yeah. a celý téhleté scény. Je to hlas na desce Murder Incorporated. Ten, Aha. To je ten, kdo naspíval desku vlastně pro Killing Joke, když uražený, Jess Coleman po roce 1991 tuším, z Killing Joke odešel, tak oni založili novou kapelu, nadvydali desku a měli našlápnuto a mezi tím se odurazil Killing Joke, dali se znovu dohromady a Murder Incorporated skončili. Jeho, jeho klíčové působení je v pickface a tyto to trefila úplně úžasně, protože de, kapela se kterou teda nevydal žádnou desku, ale koncertně v klubech slavil, jako velký úspěchy se jmenuje Sons of the Silent Age a to byla, a to byla, to byla kapela, která hrála jenom cover verze Davida Bovýho, pro psátela, jo, jako. A, a on má jedinečný hlas, hrál prostě na těch, nej, když, si, když si pustíš desky, vlastně nahrávky Damage Manual, to jsou lidi z PIL, Ex Killing Job, Martin Atkins, lidi z Ministry, to je tvrdý, to je tvrdý metal s bluesem a industriálem. Ty desky jsou úplně úžasné, ale když si pustíš jakoukoliv jeho desku prostě solovou, tak to je vždycky takový, tak to tak plave v takovém vzduchoprázdnu někde mezi popem, mm. industriálem, postpunkem. Někdy až jako šanzoniersky prostě se snaží působit. A prostě jsem, chtěl, prostě jsem si jsem že ho sem šoupnu, protože my jsme, se, my jsme o něm vlastně mluvili, když jsem kdysi, kdysi dávno dával do neznáma Murder Incorporated a vlastně jsem si řekl, já vás s ním trošku překvapím protože ty jeho soulový desky jsou fakt, fakt dobrý
0: já teda to co říká Zlatina když se nad tím zamyslím asi nelze než nepodepsat mně totiž připadalo na těch na té ploše těch 30 skladeb jsem si říkal, že tam musí být víc vokalistů.
2: No to já nevím, to zase nevím. Protože mě, když si ale...
0: poslechnete první dvě, tři písničky, to podle mýho zpívá někdo úplně jiný, než když zpívá tu čtvrtou, <laughs>
1: ale
2: jestli ten člověk dokáže takhle... Pravdou je, pravdou je že když to se týče vinilů, když bys otkal na vinilů, tak vlastně na vinilu se ženeš jenom věci, který vydával v polo- na konci 80. a v první polovině 90. let, než ty Vinyli ustoupili. A on prostě nikdy neprodával desky nějakým velikým mm, nákladem. No? Takže prostě to jsou jako rad- dneska téměř raditní, ale zároveň díky, tomu, že to moc lidí nezná bezcený věci, ale právě u- ujalo se toho tušit network a teď chtějí v Kanadě vydávat postupně jeho... Věci, věci v každém nemá.
0: případě já za sebe teda musím říct, že mě to docela zaujalo a když mě něco zaujme, tak důkazem toho je, že jsem si našel teda i nějaký ty další věci. To je důkaz. Je to důkaz. No, že ti vůbec stojí za to, klepnout do toho mobilu nebo na počítači a najít si nějakou další věc, kterou udělala, a poslechnout si to, jak se ten člověk vyvíjí. A dal, říkám, dal jsem jenom jméno, Jenom o tom člověku nevím nic, co si říkal ty kapely, tak mě to taky překvapuje. No. A tak samozřejmě z latinu ne, protože ta je tak zkušená novinářka hudební, teď, teď že...
2: To je že? To je ten roklad, je, to, metál, je to tak, metál, roklad, jako to metál, z nás trzňačka.
0: asi absolutně jinde. Takže to bylo doneznáma a myslím si, že tentokrát nás to všechny tři celkem... To mám
2: radost, mám radost. Uspokojíme. mám radost. Eh, a potěšilo, to. potěšilo to potěšilo to, opravdu tak a teď teda, než skočíme máme dvě desky, nebo dvě věc ještě dvě témata, které chceme probrá. tak bych hupnul k Riverside ty jsi s Riverside dělala rozhovor povídala ano. jsi si s nima a, a šup jsem s tím poděl se s náma, náma. <laughs> zopakuj no. teda pro ty, kteří neznají co to jsou Riverside
1: takže eh, rozhovor jsem dělala těsně před Vánocemi Den nebo dva před Vánocem se mi to poštěstilo, původně vůbec nechtěl poskytovat rozhovory Marius telefonicky ani přes Zoom, ani přes nic, jenom mailově naštěstí jsem si to tam nějak vydupala, protože ta deska mě opět zaujala, samozřejmě jsou to mý oblíbení Poláci, tak nejznámější, nejúspěšnější, progresivní, kapela z Polska, Riverside a ta nová deska vyšla teďka 20. ledna, takže to je úplně čerstvá záležitost. My jako novináři, že je většinou, jak to znáš dobře, Karla, tak se k tomu dostaneme dřív. A mě, já jsem měla z toho takový pocit, že jak jsem napsala je do své recenze, že jsem pro stromy ze začátku neviděla les, že jsem pořád jenom slyšela ty různé pasáže a co vlastně dělají, a nebyla jsem schopna nějak to navnímat emotivně tentokrát, tu, tu hudbu. A myslím si, že kapela momentálně se trošku zžívá s tou změnou celkové situace. Ta předchozí deska tam sice trvalo dlouho, než Wasteland vyšla, že se vyrovnávaly se smrti. Piotra Určinského, který byl výborný kytarista kapely, a, ale ty emoce byly tak silné a i přesto, že Piotr tam nebyl, tak ta deska byla hodně, hodně emotivní, takže myslím, že tam strhávali velmi ty emoce, z té velké ztráty kamaráda, z toho, že ta kapela nevěděla, kudy dál a tak. A teď se rozhodli prostě, že to bude opravdu nový začátek. A je to znát na té desce, že se trošku kapela hledá. A je tam obrovská frustrace, protože asi ta frustrace, o které těsně předtím, než jsme vám tady nahráváni, jsme se i my bavili o tom, vzhledem k tomu, co se děje všechno ve ve světě, o všech dezinformacích, o tom, ty mladí lidé jak jenom přebírají informace, o kterých ani jako nějak nepřemýšlejí, opakují to, co se jim někde řekne v nějakých těch sociálních sítích a že Ty lidé nejsou moc přemýšliví tak celkově, takže z toho je taková těžká frustrace, asi to hlavní téma, co je na té desce, ale co mě zklamalo Pavla stejně, tak je asi právě, že tam chybí ty výrazné kytary, ta soula na které jsme byli zvykli u Piotra Grudžinského. Otázka je, nakolik ještě je schopen se zařadit jako do kapely Mače Maler, což je nový uh, kytarista, on sice hrál částečně na té předchozí desce, hrál už uh, s nimi i ve studiu. Ta kapela se v mnohých ohledech strašně moc hledá, to, to jsou právě témata, které jsme řešili spolu s, uh, s Marioušem Dudou, protože uh, on po letech Mariusz byl ta hlavní osobnost kapely, která vlastně určovala ten směr, určovala témata, všechno, až ten Mačej maler, což je ten nový maler. Miller, myslím, mm-hmm. že. což je ten nový kytarista, že až byl zaražený, když šli do studia a on si myslel, že to bude takový brainstorming a ono to brainstorming nebylo, že to bylo takové, že hlavní postava a řekl kam, kam se, co se bude dělat a ostatní to a tam jenom něco doplnili. Tak tahle ta deska je taková, že opravdu by tam chtěli, nebo původně jako jim chtěl dát volnou ruku a myslím si, že potom, co se ta kapela změnila v jeho projekt, tak muzikanti s tím měli asi trošku problém s tou volnou rukou, kterou jim dála. Je tam až moc kláves na této desce, je tam mm, hodně jenom toho riffování, takže tak, takové věci jsme dost řešili, že najednou to není úplně to, na co jsme u Riverside zvykli a tam je málo, málo kytarových sol, což možná některým fanouškům bude chybět. Ale je to, je to takové hledání. Ono svým způsobem třeba, mě to trvalo trošku déle, než jsem se emotivně zase do té desky dostala. Pavel, myslím, že celkem rychle se do toho dostal přes určité výhrady, jak jsme no, říkali. Tady v demí, mě tak... dobře,
2: že to je dobré říct, že ta kapela má, řekněme, jako velkou posluchackou základnu. I Polsko, ne? Teda jenom jako no, no, ty mají
1: maj velkou posluchačskou základnu, právě, jako myslím, celkově všude tady v Evropě, v Americe, celkově ve světě, myslím, jako i, v, i, v, i v Jižní Americe, takže jako je to kapela, která je dost sledovaná a, a stále se vyvíjejí. Myslím, že hrozně, to jsme už několikrát i říkali, že oni rostou strašně i koncertně, že získávají charisma. Což si pamatuju, když jsem viděl první jakom koncerty Riverslet. Jako Věkově? No, no, jako, jako,
2: jak jako dlouho působí? to už taky je dvě desítky let. Ne?
1: Teďka zrovna začíná třetí dekádu. Právě třetí z toho, teďka ten let, to je ten zlom, že začíná třetí dekáda, a z toho důvodu, že právě i Mario tvrdil, že by potřebovali trošku nějak nový směr nebo nový přístup k práci, aby nestratil on sám tu to nadšení pro práci. No a právě, že už se dostali po těch 20 letech více než 20 letech do toho, že to, co zažívají mnohé kapely, třeba si pamatuju, že jsem dělala rozhovor s Mikem Portnoem. Mluvila jsem s ním půl roku předtím, než oznámil, že odchází z Dream Theater. A do dneška si pamatuju, jak on by do toho jako řekl, že už to nový schopen vydržet, že potřebuje odejít z Dream Theater. Takže vlastně jako do muzikusu jsem byla první, co pustila tuto informaci. A, a on právě říkal, že si připadá jako takový ten jako smutný clown, že musí všichni jako bavit, ale ve skutečnosti, že jako jsou to králové, ale to ve skutečnosti se cítí jako smutný clown, protože ta, to jsou jenom ta velká očekávání těch lidí, že oni musí sice bavit, musí být nadšenej, ale že on ztratil tu svobodu. A teďka si myslím, že k tomu bodu dospěli Riverside. A to samé mi říkala teďka Mariuš že pro něho to bylo, že buď skončí s Riverside, a bude si dělat ty svoje soulové projekty jako Lunatic Soul nebo ty soulovky a tak anebo, anebo že se totálně změní přístup Riverside takže je to taková podle mě to co se mi snažil říct, že je to pro ně taková přelomová deska a že se znovu snaží najít nějakou tu svoji svobodu a zbavit se těch, těch omezení, těch velkých očekávání od fanoušků. To, to myslím, že je znát, ale je to takové mh, trošku hledání se za co třeba ten, kdybych to srovnával s tím, jak se nám poslal do neznáma, u toho Krise uh, Connellyho cítím svobodu. Uh, tady vidím, že se znovu snaží získat tu svobodu. Mm, <laughs> Na mě to mm, takhle mm, působí to a, 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 z, a z toho rozhovoru, myslím, že mi to dost potvrdil, Mariuš.
0: Jestli k, já jsem... Tu desku samozřejmě slyšel, mnoho jsme o tom debatovali, takže k tomu řeknu jenom krátce svoje postřehy. To, co se stalo, nebudu opakovat v té kapele. Deska, takhle, deska je venku, je i na vinilu. Deska je venku. Je a ano, vinilu.
1: oni pravidelně celkem už a vydávají budete, desky na vinilu. A si
2: pořizovat jako vám budete? Budeme.
0: Já určitě... Já myslím,
1: že my celkem si my chceme jako pořídit celou diskografii. Celou diskografii otázka je, že jde o to, že ta kapele je opravdu dráhá.
0: No, ta kapla je velmi drahá. Jejich vyněli jsou drahé. Ale jako dáme to. Mě, mě tam e, trošičku u téhle desky možná ten přístup ani nepřekvapil, protože e, já to řeknu takhle. Učíš se ří, e, učí podle mě e, pro m, Mariuše asi nejlíp e, řečený je, že se učí žít s jednou nohou.
1: No, to nevím, jako on byl vždycky ten hlavní skladatel, ale jako měl tu velkou podporu a tu důvěru. Jako v tom. To chci
0: říct, ani ne tak podporu, ani ne tak důvěru, ty lidi byli tak spojený, že on vlastně, mně to přijde, že teď to bylo všechno na něm. Mm. Všechno na něm. A, a to je a, to přátelství, který tam bylo, ta... A t- z toho vychází ta svoboda, že on se na to mohl spolehnout. On mu udělal e, takový kytarový mm, sohola věci, že on jenom, mně to připadalo, že on jenom naznačil, hodil. Ta, a ty si tak rozuměli hudebně, že to teď navázat, ať tam je kdokoliv, e, bude velmi těžký. Já osobně si troufnu říct, že nemožný. Ahoj. Ta kapela už nikdy nebude taková, jaká Ne, nebude, dala.
1: tak oni se právě snaží s tím smířit. No, že uh, tím
0: a mm, je to až opravdu smutný, protože uh, asi, asi si ani nedivím uh, tomu novému kytaristovi, že z toho je vykulený, a, a vůbec bych se nedivil, kdyby nastala doba, že odejde. Protože uh, tohle nahradit si myslím, že pomalu. A teď zase... Ne, ne. Já mám
2: rád kontroverzní... Já tam trošku cítím z vašeho vyprávění, už, že Oliver Sides se nebavíme poprvé, že to jsou takový, jako, a ne hudebně teda, ale takový východoevropský King Crimson, co se týče jako řízení a stylem Manažování mezi hráči, ne? Že to je. No, takové... on, tam asi a... je. on
1: sám, jako třeba, když jsme se bavili v tom rozhovoru, on jako naznačil, že tam to jako funguje. Sice ty první desky ta trilogie, se kterou začali tu svoji kariéru, takže tam víc so, jakoby, to byla taková ta souhra těch, jakoby, těch to spoluhráčů. Diktátor, kvrý... Ale on se postupně změnil v to, a sám si to řekl, že on si to sám řekl, že oni funguje tak, jak funguje opec, takže tam je Michael Ackerfeld, tak jak funguje Porcupine Tree, tam je Steven Wilson a ostatně jenom doplňují. Ale stejně to hlavní jako, linii, to, jakoby to vychází z něho. Takže... Stejně tedy jako
2: Crimson nebo Slons, kde Gira prostě ale, na koncertech mm. kope do hráčů, že nehrajou, jak, jak No chcela, nevím, ne? jestli by
0: úplně kopali, abych to třeba i při, trošku přirovnal k známí skupině KIS, kde všichni vědí, že Simons je to hlavní, ale přesto bez Stanleyho by to nikdy nešlo. Jo? když odešly ty dva přicmrdálkové, tak ta kapela funguje do dneška, funguje jako světová kapela. Myslím si, že kdyby odešel Stanley, je konec. A mám trošičku podobný pocit tady. To ostatní, prostě ty dva lidi tam byly, i když samozřejmě Marius je to hlavní, jako je ten Simons, ale přesto ta, ta důvěra v toho druhého, který je vedle a bude tam vždycky, ta už prostě, když už on není tímhle s tím, tak pro mě to bude. E, nevím, no, já se toho trošku obávám do budoucna. To je můj názor. Deska je dobrá, já jsem se, přesně jak říkala Zlatina, já jsem se do ní dostal e, daleko lehčejíc, protože, a to, to nevím, já jsem trošku očekával e, takový e, trošičku pohřební. E, protože to už bylo v tý, na té minulý desce. Tak tam byly, to, byly velmi silné ty emoce. Velmi další. silné, tady jsou ale stále. Ta deska je opravdu temná, e, přestože se tam snaží e, do, dodávat přes tu temnotu jakousi jiskru, ale je se strašně nucená. Já to cítím, že je strašně nucená. Ale já jsem temný člověk, já mám rád temnou hudbu, mám to, takže mě se to. Já odluvídalo. nevím, jestli je
1: tak jako nucená. To jako, on víš, co to možná pochopí dobře, Karel. Zajímavé, z- on i na těch, jakoby, ať už to byly Lunatic Soul nebo té sólové jeho počiny a tak dále. On ve chvíli, kdy jako nějak něco radostnějšího z něho vychází, je to zajímavé, že on se vrací k svému dětství a dospívání v 80. letech. Hudebně se k tomu vrací. Takže takové ty uh, trošku popovější, melodičtější, radostnější okamžiky. Uh, on si je vybavuje uh, právě v tom svém dospívání a dětství, kde jako já třeba mám pocit, ale i s tebou jsme se bavili, že člověk nějak hledá tu svoji autenticitu jako nějak v tom období, kterou pak uh, pod práce a starosti nějak ztratil. A mně to přijde, že on se právě do toho období vrací, takže tam ty... Uh, nejískernější a světlejší prvky to je samé takové samá taková ta elektronika New Wave z 80. let
0: No, ale aby tam neskončil to je právě to, co mám vlastně navazuješ na ty moje obavy protože A to by
1: se Karlovi líbilo Ano, <laughs> kdyby se z
0: Riverside stala New Wave
1: kapala
2: <laughs> to, je, to je na tom, to je vlastně to, co je ta kapla jako to se dostaneš k tématu, je kapela jako zavázaná svým fanouškům v tom, že prostě nemůže změnit žánr a musí hrát prostě Není, no. pořád jenom neměla to, Neměla by být, no. Neměla, to, s tím se dostáváme oslímuřskému prostě anu, k dalšímu pro, 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 pro tématu. Anu, jako je to, je to prostě ať si kaž, jako ty kapely prostě nějakým přirozeným způsobem podle mě tu svobodnou, svobodnou autentickou Schopnost tvořit právě dokazuje to, že ta kapela je schopná reagovat na sebe sama tím, že se prostě mění, jo? A pak máš kapely, které prostě na tohleto nikdy nezareagují a hrajou to samý, protože třeba hudebně to nezvládají, neumějí to. Jsou to prostě, to jsou ty všelijaký punk, punkový, metalový kapely, které prostě jinak hrát neumějí. jo. Ale to nemyslím jako výtku. Prostě. No jasně,
0: no, tak to nemusíme ani chodit e, daleko, ono samozřejmě ACDC těžko nahrajou progresivní desku nebo New Age desku, tak. že jo? Ano, tak. ale e, já si nemyslím, že přesně naprosto souhlasím s tebou, že e, ta kapela se má vyvíjet a dokonce e, Není nic špatného na tom, že ztratí posluchače, aby zase nějaký jiný získala, protože, a zase když řeknu KIS, v době 80. let, kdy z těch výšen 70. roků spadly úplně dolů díky Potom i deska Music from to Elder a, to, a, a, a do dodneška to nechtějí hrát a ta kapela vlastně e, získala díky té desce spoustu posluchačů a, a teď jsem se dozvěděl, že to hrajou jenom na lodě, tuhle mm. stu, ty písničky, ale to je přesně ono, takže ono opravdu se z Riverside můžou stát e, nebo já jsem přesvědčený o tom, že se hudebně z toho stane úplně jiná kapela.
2: To co možná.
0: Podívejme se na anatému. tému.
2: Mm. Takže tak? E,
0: takže Riverside, prostě skvělý rozhovor, a já doporučuju. Tahle deska je opravdu ještě takovej pro mě e, pomalej, pomalej přerod trošku někam jinam. No. Eh, takže... Tak,
1: evidentně to tak je, cítíme to jako posluchač, je to samé potvrdivé, Marioš Duda, tak v tom rozhovoru, no. Je to, jako dneska se jmenujeme, jsme ani nezmínili název, jmenuje se tak nějak jako hravě, je to vlastně identity, ale je to napsáno jako ID Entity. takže je to takové hodně o tom, jak nás utváří současní takový ty sociální sítě a všechno, že taková, se... takové to hledání Měc zvláštní identity. čeká
2: nový občanský průkaz, už se těším, až půjdu jako zločinec. Předat státu svůj otisk prstu. Takže, takže tak. Novinky? Hele, novinky, vlastně já těch novinek moc nemám. Já jsem dost, našel dvě věci. Jednu si koupím, jednu si nikdy v životě nekoupím, a to je moje velmi oblíbená kapela. Na, nové des, na desce New Order Low Life, která vyšla v polovině 80. let. Se geniálně ukazuje, jak vlastně hudební vydavatelství, ty veliké molochy z dříveška, zareagovaly na si popularitu vinilu a deska Low Life. Taková popově přelomová od mm. vyšla teď v reedici jako jedno LP, mm-hmm. a balíček, balení obsahuje jedno LP s tou deskou, jedno CD s tou deskou. Potom CD jaksi s písničkama, které nahráli v té době, ale nevyšly na té desce nebo s nějakýma studiovými verzema. A do toho pak ještě ten balík obsahuje několik DVDček s koncertama. A mě by zajímalo, proč do prdele vydává někdo balíček s DVD, když to samo o sobě je prostě generačně mrtvý, formát, nekvalitní jo, proč to vychází na CDčku, když už se teda snažím z těch lidí, víš, dostat peníze a nevydám to teda na SACDčku nebo DVD Audio zremastrovaný, je to takový, moc tomu jako nerozumím a New Order mám rád, zrovna teda lowlife mám na CDčku, jako z dřívečka nemám na vinylu tuhle věc, ale moc tomu jako nerozumím. Co mě zaujalo, a to jsem si spíš tak jako vlastně pustil, Náhodou je, je nový album Johna Keila, který se jmenuje Mercy, je vyšlo, vychází jako dvou LP a dá se sehnat i verze, která obsahuje sedmi palcový, jak si single prostě jenom jako jakýsi bonus. Ta deska je hodně jako enovský elektronická, ale Kejlovsky taková až jako surrealistická chvíle. velmi dobře se to poslouchá, když máš v sobě dvě skleničky vína. A, a vlastně jsem tak nějak dospěl k názoru, že, že jsem tak jako krok dva od toho si to koupit, protože se mi to vlastně líbí jo, a, a je to v pohodě věc. No. A, jo, potom teda, a potom teda třetí novinkou je, a to vlastně taky není že to, to není teda novinka, to je album z roku 2007 skupiny Ulver, který se jmenuje Shadow of the Sun a to vyšlo teď v reedici na sklonku roku na vinilu toho House of Mythology na, na, na četné žádosti fanoušků kapely znovu v limitované edici vydali, tak jsem si to hned koupil a zajímavý na téhle desce je, že já jsem ji nikdy neslyšel, protože Ulveri nemají, zajímavé je, že na některých webech zjistíš, že to je zadová deska skupiny Ulver a je uvedená na jejich diskografiích, na některých webech není uvedená jako řadová deska. Každopádně je to divná deska, zvláštní deska, ale vlastně přesně potrozující to, čo, to co, o čem jsme se bavili, protože kolem roku 2005-2007 se vlastně Ulver začli měnit a odcházeli z toho jako art roku, metalu, prostě do hájemství, elektroniky a tahle ta deska, to je prostě podle mě psychidelická dark ambientní, prostě depresivní, taková jako smutná nahrávka.
0: U prostě. no, oni se měnili, všeobecně, my jsme se předtím bavili, že bychom si tady mohli dát takovou typovačku, že jaká bude příští deska uver eh, hudebně, ale to nebudeme, necháme to asi na příště vůbec. No, to, to, to
2: klidně řekni, já si myslím, že bude úplně jiná zase. Prostě. No ale jaká
0: právě? No, no to,
2: to, no, to, to no, nás překvapí. No, nás překvapí. Hele, no. hele nejhorší, ty jsi to vlastně říkal, jako jako doporučuju všem, než si pořídíte, pokud máte rádi ulver, než si pořídíte nahrávku Shadow of the Sun a neslyšeli jste, tak je fakt dobrý, si ji poslechnou předem, protože byste mohli být jako taky velmi zklamaný. Mně se ta dneska líbí, jo, ale, ale pravdou je, a to si říkal ty, že ty jsi se bavil se svým synem, že prostě oni, oni třeba před pár lety propadli úplně drone elektronice, to je takový ten jednolitá, prostě souvislá vrstva nějakého zvuku, která se line mm. prostě. A ty si si koupil prostě, ty máš nakoupený čtyři desky, Ulver výjížděj na turné a ty se těšíš na svý hity a oni tam, tam místo toho, aby si slyšel hity z předchozích nahrávek, tak jedou celý turné, kde prostě hrajou jeden tón, jo, ty moje, který, se prostě, no. který se prostě mění. Jo, a pak ho, na, na, pak ho vydají jako dvou LP prostě normálně na vinyl, ten, jo, Já mám dvě takové desky od nich a můžu ti říct, že že to je prostě, že to jsou desky, který jsem nejprve říkal, no to jsem v prdeli. <laughs> ale vlastně postupem času jsem se k tomu dostal, začal jsem do toho žánru pronikat, oni mě k němu uvedli a ty desky jsou fakt dobrý. Jako. Jsou to zajímavý prostě. A, a vlastně, když jsem pak zjistil, že tady měli hrát v tom 2019, tady měli hrát v Akropoli, že jo? A to padlo, protože, protože covid, ne, 220 tady měli hrát na jaře, ale protože covid, tak to padlo. A Vlastně to turné bylo k desce Assassination of Julius Caesar, ale na, týde, na tom turné nezahráli jedinou písničku, s týde, tam hráli prostě tyhle ty, tyhleto, žkrundání až žblabunkání. Jo, prostě. A ty, ty fanoušci, ty kapely to nějakým způsobem jsou už ochotní akceptovat. Dovedeš si představit, že by vydaliž vydali prostě na synka, že by si prostě šla na majdny prostě a najednou prostě bzz, jo, a tam by bzučel prostě. No je, to,
0: je to asi taková eh, takový překvapení jako v když vydali a Alanovou psychedelickou ano, smítaní. Ano, ale, e, ale to a...
2: bylo v začátcích jejich ano, terier, ano, jo. Ano, mohli si to dovolit. A, jo, mohli si to dovolit. A další věc je, že prostě ty ulver vlastně nikdy podle mě nikdy, i kdyby sebe talentovanější, tak díky tomu, že takhle prostě ten RIG, nebo jak se jmenuje RIGG, prostě mění prostě své zaměření, tak se nikdy nestali masově Hmm. jako známou kapelou. Jo, v Norsku vyprodají prostě státní operu, když mají nějaký svůj žblabuňkací koncert, vyprodaj prostě halu pro tři, 4 tisíce lidí, když mají rokový koncert. Hmm. a v Evropě jsou nebo ne, jsou schopni celoevropský turné, ale hrajou ho po klubech. Prostě není to kapela, která by... A to je kap, to je někdy chvíle asi říkám, to je prostě halová kapela. Jako, já bych je chtěl vidět prostě jako ve sportovní hale Ulver prostě hrát. Jo. Hmm. ale nikdy nebudou prostě. podle mě nikdy nebudou no
0: je to asi asi ne já mám teda novinky který jsou takový jednu, která je zase taková trošku srdcová záležitost je to k oslavě 40. let skupiny Jasná páka tady možná Karel trošku asi ne, Michal Ambroš, jestli ti něco no říká tak je to 40 let, co vydali vlastně svůj první single, tenkrát dost pro spoustu lidí nepochopitelně v té temné éře a dneska vychází teda nebo už vyšel na LP singlu docela by mě to zajímalo, jsou tam čtyři skladby my jsme byli zvyklí na LP singlu mít dvě skladby, že jo, na každý v té době na každé straně jedna. Tu desku jsem neviděl, vycházejí tam teda čtyři písničky. Deska nebo ten...
2: A to jsou věci z té doby. Teda ano, to ano ty čtyři písničky, které... se kapala který,
0: nějak, ne, 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 vyšli, Ambroš je složil. Jmenuje se to Starý bejt Každý neumí. Je tam samozřejmě ta titulní skladba. Pak tam je mladý bejt Mladý umí bejt Každý. <laughs> <laughs> eh, Na ulov Song Kde ho k... ní nebavili? Ne. ní jsou... v... To je zajímavá kapela. Já uh... proti
2: ním nic. Já vůbec proti mít Koler. Celá ta ty, ty lidi. K- 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 toho. toho no. co vše... Jako nic proti tomu. Jsem rád, že takové kapely tady byly ano. Ale vlastně mě docela teď Jako za, vlastně. Já bym. Za, smrt z me plexisu, jo? Hmm. Hmm. Teď, když jsem si to přeče, tak prostě. Člověk ho zná z těch devadesátek, z tí sedmičky a vždycky jsme na sebe takhle jenom mávli. Nekamarádili jsme se, neznali jsme se, ale ty ty, co se znali hmm. na těch koncertech, tak prostě jsme na sebe vždycky na těch konzertech mákli jako ahoj, ahoj. No, no, no. no, že... no, no. A ty, ty, ty jas... jasnopákaři kolem, ty to měli Já... taky, ta scéna prostě byla ano. prostě hmatatelná. Jo.
0: Já taky nejsem, buch jaký jasnopákař, ale kterou... Ale prostě... Ale cítil jsem v tom a do dneška v tom cítím takovej určitý vzdor nebo tu, i, 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 tu svobodu toho ambrože, který Protože
2: se... Protože to nebyl ten poslaný tvůj antrok. Oni byli jiní. Byli jiný. Oni byli, byli prostě jiný. A
0: nemůžeš poslouchat prostě hladíka 24 hodin. To nejde. Ty potřebuješ si dát 4 piva a jít na jasnou páku. To prostě ano, 4 máš 4 20 naprostou 20 pravdu. Hladíka. Jo, to nejde. No a e, takže tohle je jenom připomenutí, kdo si to chce... E... To, jsou,
2: to jsou převodní tabulky, když prostě třeba 40 hodin hladíka, tak to se rovná 12 hodinům Schellingera, <laughs> <laughs> Takže to nejde. A pak mě zaujala nová deska skupiny
0: Katatonia, a e, vyšla na přelomu roku 2022-2023, ale spíš jsem chtěl říct, že v únoru tahle kapela e, zabrousí k nám společně se skupinou Solstafir. Hmm. Tož je zajímavý, zajímavá kombinace a když by to někoho zajímalo, tak tuším, že v Praze hrají někdy v únoru. Nebo tak nějak. Teď nevím, ale ta deska té katatónie, která se dostala už dneska do pro mě v podstatě gotického roku. Jo? Mm. Toho metalu tam moc není a je to
2: gotik rock a
0: úplně mm, mě to ta, ta poslední. Já se totiž,
2: to totiž vyplivnul na základě toho, co poslouchám v autě na Apple Music. Mě to vyplivnu prostě Apple Music, tu novou desku. Ano. A měl jsem to tak dva týdny dozadu, jsem si to poušel mm. v autě. A docela se mi to líbilo. Jo, já jo, říkám, jako je to takový jako... do auta, přesně tak. Asi bych si to nekoupil, Nekou, na, nekoupil Přesně, na věru, přesně. Ale prostě, a, a ten název neznám, neznám je tak dobře, jako vy. No já taky moc. No, ale tím, že, tím, že prostě jsem poslouchal teď prostě několik jako, jako těch nově, nově, nově jízdným kapel, tak mě to prostě vyplivlo, že bych si to tak se si to pustil. Nevadilo mi to, posledek jsem si to celý, jo, ale prostě, ale asi že, by... si, že bych si to jako musel, že bych za to musel dát 900, to ne teda.
0: Takže my jsme to dost přetáhli. je poslední věc, kterou řeknu jedna věta a můžete soutěžit. Všichni posílejte, je to velmi krátký, zase soutěž je tady. A řeknu vám velmi velmi známou větu, nebo dvě věty, a když mi řeknete, kdo tyhle věty řekl,
1: jako ty se ptáš nás, nebo je to pro posluchače? Pro posluchače. <laughs> pro
0: posluchače. Samozřejmě vy to taky nevíte. Tady je to do v přímém přenosu důkaz, že to nikdo neví, jenom to jenom já. Když jste obklopeni úspěchem, ocitnete se v novém světě bez pravidel. V tom světě jsem král. já. Václav Havel. Ne, 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 bavíme se o muzice. Jo. Takže kdo tohle něco to známí, citát pronesl, když stačíme napsat jeho jméno a máte u nás odměnu. Takže tím se s váma dneska asfaltéři Loučej. Ahoj. Ahoj.
2: Přišlím, Ahoj. Řek,
0: tak... <laughs> <laughs> tak Karel tak... <laughs> chce odměnu. <laughs>